0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nervene er på bristepunktet i Falun, og fornærmelsene sitter løst mellom svenske og norske skistjerner. Rivaliseringen og stjernedyrkingen er voldsom. Men var det egentlig bedre før? Dette vet Jermund Eggen alt om. Han er på vei til Ekostudio nå, 49 år etter at Engerdølen knuste både rekorder og pikegjerter i Oslo-VM.
1: Pet Petter, ta ut her også Pet
0: Petter, og så siste inn her Petter, siste inn her Petter, Tone Damli er, er det noe for dig.. Hm. <skratt> <skratt> ja. ja, når hun ble single Da fikk jeg den, da bestemte jeg for å gå 15
2: <skratt>
0: Ja, Petter Nordtug Han fornekter sig ikke Og i dag er det altså i gang igjen Det braker snart løs i Fallund VM på ski og Norge står på hodet igjen. Petter Nordtug i kompaniskap med blant annet Pølsa Pettersen, de sjover og spøker og, og fornærmer både finner og svensker. Hør på dette lille klippet fra sportsredaksjonen her i NRK.
1: Petter Nordtug
0: har svar på det meste. Ja. Om den nylig dopingtatte finnen? Ja, nei, hva skal han si? Det er bare å grattele han. Vet han får ikke å skirene på to i hvert fall. Om hvem som vinner verdenskøppen lørdag? Nei, jeg har faen ikke peiling altså. de skal kopiere dig. Det går ikke, vet du. Om svenskenes ankemann i helgens stafett. Hvis Sverige skal være med å vinne en spurt, så må i hvert fall bytte ankemann først. Men hvem bør gå da? Gunde
3: Svansk. Har du lagt deg igjen?
2: <laughs>
0: ja, altså, han får opp stemningen, denne mannen. Thor Godthås, du er folklorist og forfatter av flere bøker om langrenn og ski. Mange tror jo at denne voldsomme rivaliseringen, både mellom enkeltløpere og nationer. er noe som har kommet til å starte de siste årene med skittkasting og fornærmelser
3: over en lav sko. Men, men er det nytt? Det er like gammel som skisporten er Vi vet at i 1890-årene gikk jo finske løpere med skismøling, og nordmenn mente at det var joks. Ja. Det var jo også å bruke skispørning, og hvis vi går til 30-tallet, så var det store å vinne femmile i Holmkolden. Det var kanskje større enn å vinne landskamper i fridighet eller på fotball. Så i 33 så skulle Veli Sarin fra Finland konkurrere mot Sigurd Vesta fra Norge. Det var en stor duell som ble blåst opp og haipet opp i pressen, og vi vet at Sarin tok en Vesta, han åpnet veldig hardt tok en Vesta etter noen få kilometer en Vesta hoppet ut, Sarin vil ikke gå forbi lå bak, og han lå bak ganske lenge det var først da Vesta glede for han utover bakket og hoppet ut av løpet og gjemte seg bak et tre alt finnen glede for meg uten at han visste om det Nei, jeg, du må stoppe litt se på et fantastisk bild han gjemmer seg på finnen bak ja, et tre Ja, ja, og da tørte ikke Sarin ete og drikke på de norske malstasjonene i til å bli forgiftet så han gick inte tom jag fick en fick ju kotlett av en till skulle lik för mål men då hade den spräckt alltså så vet jag att det står i svensk avisen att hvilken svenske eller finske løpere tørte å ete på de norske masasjonene eller drikke, og det var ett fly, en som heter Olo Reisa, som var ute og fløy over fem den dagen, og de mente at det var i fått i stand for å distrahere de svenske og de finske løpere og bråke.
0: Det, det du sier nå, både altså frykt for forgiftning, de gjemmer seg for hverandre, til med at fly, det høres nesten ut som krig.
3: Ja, og du vet at de finske løpere de hadde vakter når de satte fra seg skien, fordi nordmenn skulle tro at nordmenn under skien for å ødelegge smølingen. Så det var altså skikkelig krig, og litt av grunnen var jo det at Finner prate jo norsk, så det var et språkbarriere, tror jeg, som var, var en grunn. Jeg tror ikke de løper av var så finere egentlig, men det var altså kanskje ledere som blåste opp mer en løper av den gangen da i 1933. Ja, men det hørtes da fryktelig dårlig stemning ut da. Jeg tror egentlig ikke det var det, men altså språkbarriere og Finland hadde vært under Sverige, Norge hadde vært under Sverige også, så det var altså to små nationer av nyhetsprognasjoner, Sverige 1917, Norge 1905, som da gikk på, på ski ut av hver sin union på en måte. Og, og hvis du drar til Finland, så vil lå si at det er langrenssportens hjemland, særlig da i 30-årene med Pavo Normi som løper og enormt mange gode finske langrenssløpere, som som var ofte bedre enn i norske, særlig Jaha. på femmel. Ja. Men
0: uh, det har jo vært utrolig mye fokus på doping i det siste. Der, der var det vel litt greier i tilstand Norge den så
3: brukte gutta råttgift strykningen, det var da for å, for å få større lungkapasitet, vi vet at en nordmann fant i en bek, han holdt på å stryke med han, offisiell så var det diarré, dritua som vi ser på Hedmarken, men han hadde tatt råttgift da, og holdt på å stryke med de brukte kaffedoktor på slutten av fem hviler,
0: ja, hva er det for noe? Ja,
3: brennvin og kaffe, cirka 5 kilometer av mål det brukte jo Tola i 1918 allerede han vant fem hvila, det, og du skulle ikke ta det for langt unna mål, for da, for da fikk du den første en, en, en løft da i, i kreften og så fikk du da en down etterpå så det var jo gamle, men Haveren brukte det på slutten, hvertfall i 1918 vet vi Jaha,
0: men altså det hele tatt råttegift som doping og brennevin for å få opp farten i de siste kilometrene og røyking da?
3: Det var for å åpne lunga før start, og det siste vi hører om det var i 46NM på Femmelavdal og det er klart det har en effekt med, med, med nikotin men det var inte så mycket i bruk och det var ikke förbjudt. Så så det var ju inte som putste in nafta for det får då pulsen då kunne du putsta in nafta öka pulsen istället för att värma upp för att spara krefter då. Inte värma upp så kunde du putsta in nafta Det skedde långt ut på 50-talet. Ja, alltså jag bara jag måste nafta. Vad är det för nå? Det var faktiskt bensingrejer. <laughs> det var en särskilt en du løper det luft ja. av nafta eller löpa. Doping blev ett blev ett begrepp först på slutet av 60-talet då blir amfetamin och allt det här brukt. Det var ju mange som brukte amfetamin i Finland, vet vi, fram mot 68. Ja, du, nå har du gitt et
0: godt bilde, mer eller mindre, eller dårlig da, nesten bilde av hvordan det var i, i skisporten på, før, før 2. verdenskrig. Hvis vi hopper da fra, som du sa, 1933, da finnene og nordmennene virkelig var krig med hverandre, vi hopper 33 år frem i tid, 1966, VM i Oslo. Den store helten var Jermund Eggen. Strålende, Gjermund. Her kommer han, og publikum kaster lunene sine inn i løypa til ham. Han er ferdig med sitt løp, og er verdensmester nå. På tre timer, tre minutter og seks sekunder. Slå tida inn, inn med ti sekunder. Ham... Eh, du ser ikke det minste slitende ut, Gjermund? Nei, nå er det bra, ja, men jeg var sliten flekkevis ut i løypa.
2: Jaha, hvor var det verst, synes du?
0: Nei, jeg gikk i første 20, synes ja. Nei, jeg var tomme, ja. Jaha. Hvem var det som stod der ute på 30 kilometer og ga deg beskjed om at nå kunne du skuffe på litt? En uh, tråholdt fra, fra krets min. Jaha. Fra din egen krets, ja. ja. Du, du skjønte dialekt nå, da? Ja, da. Gjorde det. <laughs> ja, det var tider, Jermeneggen. Ja, det var det. Og det var, det var store tid. Og
1: jeg var jo så heldig å... Det blir et lite midtpunkt i Elviråken under VM i 66.
0: Jaha, du er med oss fra Elvrum nå. Rykker det fortsatt i beina når du hører dette her? Ja, det, det, dette dere intervjuet tror jeg aldri
1: har hørt. Jeg har hørt mange intervju, men dette har jeg ikke, ikke hørt før, så det var helt nytt, og ja. det var artig å høre, ja.
0: Det var jo Bjørge Lillien som uh, intervjuet deg. Ja, det var en Bjørge, ja. Ja, ja. Du, vi har snakket om rivalisering her Du hørte jo Det var hare tilstander på 30-tallet Hvordan var stemningen mellom Dere skiløpere på på 60-tallet?
1: Altså, jeg, jeg kjenner meg At det de som en tor Nemtig fra 30-tallet Vi hadde jo et kan si, Veldig nært og fint forhold Både med svenska Og finna, også russer Russer var jo litt vanskelig Å forstå men eh, vi, vi var jo hale, konkurren bitre konkurrenter når vi var i løpet, når vi var ferdige med løpet, så tog vi ofte best ut sammen og pratet både med svensker og finner, og spesielt i Sverige, altså Røndlund, og i Finland, i Rømmen og Tranta, og Jeon Harald Rønningen. Vi reste veldig mye sammen, kjølede bil sammen, heller fra forskjellige konkurranser, og på den tiden så var det ikke så mye midler i, i skisporten, så da bodde vi privat hos, hos i næren, så det var jo en kjempefin tid. Og vi jo... Det
0: høres veldig idyllisk ut,
1: rett og slett. Ja, det var idyllisk, og... Men det tror jeg kjempe, at det er mer kompet nå, det er nok at det har kommet så mye kan si, penger inn i, inn i sporten, og at... Det det blir mer rivalisering
0: på på den måten Ja, vi kommer tilbake til dette med, med utviklingen, for vi har med oss flere i studio her, Esten O. Seter, mangeårig sportskommentator i Dagbladet, har opplevd mye også innen skisporten Er det bare jeg som er historieløs her, eller har det blitt en tøffere tone mellom skiløpere og, og landene fra den tiden Gjermund Eggen her i løypene og til nå?
2: Ja, det er ingen tvil om at det har blitt tøffere, og det har kommet de siste årene, og det er fordi det er mange faktorer som har, som har kommet samtidig. Det har vært en medieutvikling, hvor det er mange flere og samtidige kanaler, altså alt blir fortalt i det samme øyeblikket, og det fortelles på en mye mer personlig måte. På 1980 talet så hadde vi frontsidene på tabloidene, sant? som var veldig ofte en personlig fortelling og som solgte godt. Nå ser vi at det som går på nettet er de personlige fortellingene, og de går hele døgnet rundt. Altså er det blitt som en slags realitet som pågår hele tiden? Da? Ja, faktisk. Og samtidig så har jo... Så har jo langrenn åpnet seg og forandret seg. Det er blitt en stadionidrett og det er kommet felles starter, og vi ser at det blir mye mer man mot man jente mot jente. Jeg husker i, i, i VM i 1966, ikke sant, så stod vi langs løpet, jeg så sammen pappaen min inne i Frøsvoldtrokka, og det gikk et rykte blant publikum at nå er Hjermen kastet lua, ikke sant? Ja. Hjermen kastet lua, og det og det var ett signal på at nå begynner han å gå fort, og det gjorde han jo, han vant, ikke sant? Ja. Nå ser vi jo alt dette her fra tidel til tidel, i, i samtid, ikke sant? Mm. Og det blir noe helt annet, og det blir forsterket, og vi forsterker konflikter som kanskje ikke er så, så voldsomme.
0: Ja, altså hvor gammel var du i 66-settet? Da var jeg 11 år. Ja, da var 11 år. <laughs> Hjelvund Heggen, kan du bekrefte dette her med lua? Ja, det er helt riktig det. Hvis vi da spoler tilbake till nåtid igjen, Esten og Seter, hvorfor de så frekke mot hverandre i løpet av
2: ja, så er det jo ikke alle da, ikke sant? Altså, vi må være tydelige på det, og vi må kunne tørre å prate om at detta er veldig mye en nordtug-effekt. Da han kom in på scenen i 2006, så kom man jo in som en artig, artig kar, og han sa ting på en annen måte enn det hadde vært sagt før, og vi formidlet det, som jeg nevnt, på en helt, helt annen måte. Og så har dette på sett og vis eh, eskalert, og det har vokst så mye at eh, det er all mulig grunn til om hva gjør det med selve konkurranseformen? Altså vad gjør det med med gleden for de som, eh, for de som er med? Ja,
0: hvis jeg stopper deg på det første poenget, hva gjør det med konkurrensformen, Har det på en måte begynner det å lønne seg hver ditt sleip?
2: Uh, nei, jeg tror ikke det lønner seg på noen som helst måte jeg tror ikke det lønner seg i opplevelse Først og fremst, og jeg tror egentlig ikke at Det lønner seg noe spesielt i, i resultat heller Men det vet jo egentlig bare Petter ja. For han vet jo bare om dette her er bensin For egne prestasjoner, ja. eller om det bare er En underholdningsform Det er ikke vanskelig å Oddvar. Han har brutt staven. Kommer brutt staven
1: og går bare med en stav. Og så får han med igjen og så får han med igjen. Og skære Odvar, skære på 15 km. Kjemper mot Sulmedalen vidare. Savialo, Savialo på sjøen opp på sida av Odvar. Og bygger to staker seg ut av vestsiden. Det er bare Savialo, Savialo
3: går opp på sida av og og så går det likt de i og det går det ball der. Oddvar var Oddvar
0: Levanisov i 1982 og det ble altså delt gull mellom Norge og Sovjetunionen på stafetten. Oddvar Brå og Petter Nortug, hesten han heter, har de noe annet og mer til felles, antagelig at de er trøndere?
2: Nei, han var lite til felles egentlig. Altså først så er det jo to glimrende langrennsløpere, vi altså, får vi får starte der med ekstreme egenskaper. Men i oppførsel, i framtoning da, for å bruke et ord, i framtoning så er det vidt forskjellige. Oddvar var jo typen som, som trakk sig unna, og som ikke ville si noe. Mens, mens Petter gjerne sier noe. Og, det, og den positive siden av det er jo, at, er jo at langrenn er blitt mer populær enn noen gang før, fordi det er folk som klarer å sette ord på ting. Som og skaper følelser, rett og slett. Ja, ja, ja. ja. Men uh, godt også, er
0: du enig i det? Og da, Brå var bare en sånn litt traust skokstype?
3: Brå hadde veldig temperament, men det tok han ut i løypa, og du vet, det var ingen som spurte hva han sa etter et skirene. Da gikk han en tur i skogen, han gjemte seg, som Hesten sier, mens Nordtuk kanskje kan se si noe dumt eller rart eller morsomt rett etter kommer i mål, men det er jo fra et galt i Trøndelag, begge to, og de kom opp som virvelvinner i skisporten, så... og en vinnertype, da, Brå, nå er jo Brå 3 år, så han er ikke så temperamentsfull som det var i yngre år, men, men jeg tror de har en god del til felles år, selv om de tilhører hver sitt tid, altså. det, det, og jeg vel nesten tror at Brå som idrettsmann, nesten hadde større fysisk kapasitet enn Nordtug. Altså, han var jo en jævlig kapasitet av nå det var med løping og terringløp. Han var god på alt altså, i mange år, i 20 år. Så Nordtug, han han har lite igjen, tror jeg, før han tar igjen Brå. Men Brå var ikke så god å slå til i som Nordtug har vært. Brå konkurrerte mot veldig mange dopa løpere, vil jeg tro da, i 70-80 -år, år. Ja.
0: Du ja, vi, Nå er hverken Bro eller Nordtug her da, Men da skjønner jeg at det det man sier
3: Før og etter løpet Som gjerne
0: skiller gårdsdagens og, og dagens skiløpere Og nå skal vi til Norges nasjonalheksegryte Holmenkollen 2010 Hør stemningen i Kollen, folkens Hør på den stemningen De heier nå, det løfter Petter Nordtug fram
1: Nå kjører Petter Nå kommer han! kommer han! kommer den
0: og går forbi. Men der ser vi Petter Nordtug rykker. Han får meter Petter før de skal renne ned på stadion. Der er det avgjort. Nordtug vinner femmila i kolden. Like der er saken klar. Grattis, Petter. Ja, gratis, Petter. Det har vi hørt så mange ganger. Petter Nortug vinner og vinner, og dyrkes altså nærmest som en popstjerne. Og nå får vi se da hvordan det går i Falun-VM på ski som starter i dag. Men, Gjermund Eggen, du var da ikke helt bortevekk fra medienes søkelys, du heller. känner du dig deg igjen, dette, denne viraken rundt Petter Nortug?
1: Ja, det gjør jeg, absolutt. Og, um jeg skal si da etter 1966 så var det da, kan jeg si, folkevandring til Engerdalen og jeg skulle ta og kjine, kjine på meg. Så jeg var, for å si det enkelt, jeg var folkesky. Jaha. Så jeg bodde på nabogala rundt om i den lille, lille grenna og dem tog godt vare på mig.
0: Ja, men flyktet du hjemmefra?
1: Ja, jeg gjorde det for det var for mye. Det kommer jo busselaster på busselaster, og det kom slå opp telt og campingvogner. Det var helt vilt hjemme der, og så jeg, jeg måtte bare rømme, jeg var folkesky.
0: Ja. Ja, altså, jeg tenker sånn utgangspunkt at ja, jeg hadde vært morsom med en del oppmerksomhet, men det var så slik etter hvert at du, du skulle håpe at folk glemte hvor Engerdal var. Ja,
1: det, og så var jeg, var jeg litt redd da, for... Uh ja, jeg ble veldig redd og kanskje si, nervøs over den situasjonen jeg hadde kommet opp i. Det høres jo merkelig ut, men og dette har jo fortsatt da i alle ja, år, så vi har vel regnet på det nå at vi har vel hatt for etter et år eller to så skjønner jeg at jeg måtte helse på disse folkene som kom, og frem til nå så har vi vel hatt en cirka 60 000 folk innom høyhjemme som Først kunne vi se på premiesamlinga, og så kom spørsmål om vi kunne servere kaffe, for da den halvige eller har ellet i Trysil. Ja. Det, det så jeg jeg, jeg ja. har jo en, en god del busslaster på bestilling nå til å komme det samme år, så det er jo litt merkelig at det er 49 år etter at var på topp, og så inte jeg. Kjem, folk vil helses på meg.
0: Ja. Så, uh, det, egentlig burde jo Petter Nordtuk ta turen til deg etterhvert hvis han begynte bli sliten av alt mer å kjøre, for dette kan du mye om. Ja, det gjør jeg. Og det er klart att det jeg har vært sånn,
1: så, så, sånn suksess med meg, det var jo at jeg, ventri løp i Holmkollen, og det var jo akkurat da på den tiden at at TV kom. Folk fikk kas, kas inn i stua, og det tror jeg gjorde at det da var et sånn uh, liv og røre da.
0: Viddelstilstander, rett og slett. Ja, det var det. Mm -hmm. ja. Men du sa ikke nei noen ganger da? Nei takk, nå, nå holder det. <laughs>
1: Jo, det, jeg, det burde jeg sagt, men jeg var redd for at folk skulle oppfatte meg, som nå hadde jeg vært i stor plåde, og nå ville jeg ikke helse å prate med folk. Og grund til å med det her, det er at jeg har som Anne kona mi sa, at du må bare ta imot gjester, for du har opplevd så mye, nå, har du, nå, har du, nå kan du gi no noe tilbake da, til folket ditt, og og det er jo derfor vi de, tar de, de, de veldig galt mot himme og ja. Anne baker kringle jeg vet ikke mange hundre tusen kringleblad bak de
0: Nei, du, det var ett uh, fantastisk flott uh, bilde å, å få Gjermund Eggen, både om datiden og hvordan det da har fulgt deg gjennom alle disse årene. Og Esten O. Seter, uh, jeg tenkte å spørre om dykkingen av skiløperen har blitt enda et hakk sterke men nå vet jeg ikke. Det høres ut som det, er, det er helt, var helt vilt den gangen. Da.
2: Nei, nå, nå var jo Gjermund spesiell. Han var den første store tv-stjernen. Vi hadde noen skjøytløpere litt senere vel, altså et år eller to, uh, men Gjermund var helt speciell. Så jeg tror gjennomgående at det er blitt, eller det er helt sikker på, at gjennomgående så er det blitt enda større interesse. Vi ser at det langrenn er blitt en hel års idrett. Altså når vi følger lesertallene på nettet så kan vi se at det ingenting er mer populært enn langrennsløpere midt på sommeren. Midt på, sommeren, Midt på sommeren, ja. Midt på sommeren. Og det er jo ikke nødvendigvis, Petter. Altså, Therese har jo vært mer populær, Marit også på samme, på samme nivå. Så, det, så virkemidlene er jo helt forskjellige, men de er der hele tiden i folks bevissthet. Tor Gotthas, hvis,
0: hvis Petter Nordtug hadde blitt født 50 år tidligere, og så hade han vært på topp under Oslo VM i 1966, hvordan ville han ha gjort seg liksom som den showmannen han er i Oslo VM 1966?
3: Jeg tror ikke han hadde oppført seg sånn i 1966, for jeg tror han, han er jo født i datalderen, vokst opp med å spille i dataspill og ting, så han, han er jo på mange måter som type, ganske lik i gamle langhetsløperne av bakgrunn også, og er jo en stille kar som som liker å si artige ting i media. Jeg tror han hadde vært ganske lik de gutta som konkurrerte i 60-tallet. Ja, er det media da som har forandret seg? Eh, det har også forandret seg. Altså, verden forandrer seg hele tiden. Så, så, jeg, 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 det er vanskelig å si han hadde vært i 66 men han, han hadde nok vært mye mer lik til Kara, da, tror jeg, for, for vi vet at Tole F. Hau, da, som var god på 20-tallet, han var også vildt ettertraktet av kvinnsfolk, av mannfolk og alle, og han måtte rømme til alder på 20-tallet for å komme seg unna... Alle i Oslo skulle spanne dere på, og damer som ville ligge med henne. Så, så, så det, er, det er mye som går igjen. Altså, de helter som er sympatiske og kjekke å se på, nå snakker jeg om mannlige helter, de er jo populære hos begge kjønn, og det er jo noe som gjør at det blir ekstra, ekstra... Dobbelt trøkk, rett og slett. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> men men uh,
0: Esten og Setter... Um, yeah. Har vi, hvis du skal se på en typisk norsk skihelt da har vi fått litt av godt oss her men hva er det som karakteriserer en typisk norsk skihelt?
2: Det er det har vært at man har konkurrert lenge ikke sant? Altså, Petter refinerer jo en ny type skihelt på mange måter først så ville han jo helt sikkert ikke bunnet så mange renn hvis det hadde vært for uh, i den individuelle starttiden ikke sant? Det er jo fellestarten som har gjort han så god blant annet men så har han også lært oss å sette pris på at vi kan vinne på andre måter Før så skulle jo norske idrettshelter, de skulle slite og slite og slite Og så ble det godtatt, eller så ble det ikke godtatt Petter kommer til synelatende billigere tid det Og slipper fra det fordi han, vi oppfatter han morsom Og det er noe helt, er noe helt nytt Han ville ikke vært, tror jeg, noe stort idol på 1960-tallet
3: det er riktig som Esten sier at han han nok ikke vært så suverent på 60-tallet, han har spesielle spurtegenskaper, men noen gang, Petter Nortog er den første generasjonen langlesløper som har vokst oppe sprint, han har gått sprint hjemme på garen sammen med Brødrag og spurter, og han har lekt seg til å bli god i å spurte, og, og, og Havel sikkert vil jo heller dø enn å ta på en skispurt, så han, 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 han sliter jo for så vidt han nå, for det er ikke bare lett å henge på, men... Men i og med at langesporten har ikke forandret seg, den har blitt forandret. Det er to forskjellige ting. For hvis den blir forandret så er det regler som endrer. Så det har skjedd i langesporten med å ta blitt en stadionudrett og da har han utnyttet de faktorer han har, de, de styrkene han har. Så, så han, han tror jeg at som mål er bli best, og da må han gjøre det som trengs i sin tid for å bli best.
2: Og så, og så har han jo vært til beste også for langringsporten. Ja, ja, ja. Det må jeg få si. Fordi han har fått opp en typ type oppmerksomhet og gjort det at andre grupper unger har lyst til å begynne å gå på ski. Altså hele skikulturen er jo blitt forandret de siste ti årene, og Peter Nordtug er hovedgrunnen til det, i det de nye reglene kommer, og hvordan han fyller de reglene.
0: Mm. Du har jo fulgt med på dette veldig, veldig lenge. Hvis du helt sånn kort, du var nevnt det lite i starten, men hvis du helt kort skal si, hva er det som har skjedd med skisporten de siste 50 årene?
2: Ja, egentlig så har det skjedd de siste 15 årene. Jeg, ja. jeg tror det er viktig at vi, at vi holder fast på det. For det var Fordi, liksom helt statisk nesten. Det, det var veldig statisk. Ja. Eh, og så ble det fellestarter som gjorde at sprinterne fikk sin mulighet, og så ble det stadion i rett som gjorde at duellene ble så mye viktigere, eh, og den nære tekniken og at vi ventet oss til at det, jo, det lønte seg kanskje å en svenske et lite dytt i en sving, ikke sant? At man, man fikk litt av utbytte av det, ja og så går det litt tilbake og så ble det en lite annen refre tone no in mellom, men ikke generelt, altså hvis vi ser på bare måten nå sist helg hvordan de norske jentene kommer og, og, og klemmer Kalla fordi hun endelig er i form, og fordi de gleder seg til å konkurrere rettferdig i Falun. Altså, det kan det kan jo ikke bli bedre enn det. Og det er jeg opptatt av å, å fortelle og fortelle om, at vi har mer utbyte av å lage gode konkurranser enn det å lage spøk med hverandre.
0: Ja, nå, nå hørte jeg et, et bilde der faktisk vennskap og fellesskap og sånne gode ting man snakker om i olympisk ånd eh, trekst frem. Er, er du enig i dette godt også? At det kan stå ganske bra til i skidretten?
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er ganske likt sånn det var på Gjermus i tid hvor løpere har kjent hverandre. I dag er det en del finske løpere som kan engelsk og det tror ikke jeg er så som det var før.
0: Finne er med også. Og langresporten
3: er ganske liten tross alt. De beste er fra ganske få land så jeg tror de er, er kompiser og sånn og jeg tror heller ikke Nordtug er uvennig med de her svenske løpere. Jeg tror liker kanskje å terge noen svenske ledere, og kanskje Gunde Svan, som var litt av den samme typen som Nordtug, ganske stor i kjeften i perioder.
0: Ja, og så vi journalister da, som hele tiden må finne noe tynt å skrive om og snakke om. Riktig. Mm, ja. men, du, jeg vet at det er mange som ikke liker å høre akkurat dette, men internasjonalt så er jo skisporten ganske så liten. Hva skal til, Esten Oseter, for at denne idretten skal fortsette å blomstre? Er det enda mer show, eller hva skal til? skal til?
2: Nei, men det vi trenger er at det er gode løpere fra andre land enn Norge, naturlig nok, mm. og da er Tyskland spesielt viktig, men vi ser også hva en polsk løper har gjort med TV-publikum i Europa, ikke sant? Det som TV-idrett har jo vokst i nærheten av Alpin til løpet av de siste fem-seks årene. Så mulighetene ligger der, men vi må, vi må fortsette å hjelpe hverandre, rett og slett i, i denne toppidretten. Og gi det, klem
0: til hverandre når ja, det er i form.
2: Ja, selvfølgelig, for det, det er en felles underholdning, og det, og det er det som egentlig betyr noe, dette fellesskapet. Det er ikke de medaljene vi vinner eller ikke vinner i falun som, som teller når det, når det kommer en, en tid. Det, det teller hvordan vi har bunnet det.
3: Jeg sier som Øger Szynstad ja, og langnessportens fremtid, altså, han sa så lenge det kommer snø, altså det er viktig at det, at det faktisk er snø i fremtiden. At vi hører langnessporten vil fortsette eksistere og at Norge kan hjelpe de andre nasjonene, for det, det er mange stand du kan gå på ski, altså Kina har jeg, jeg har hørt at det 300 millioner som bor nær snøen, så hvis de kom i gang, så kanskje du 50 Petter Nortogru i løpet av 10 år. <laughs> La oss håpe at, ja, at snøen både er i Kina og her, ikke, helt til slutt i
0: går du på ski fortsatt? Ja,
1: men det, Bakka har vært mye brettere i Lundsvar før. Ja. Jo, jeg, jeg prøver å komme ut på ski hver si, dag. Det er, det er jo bare for å... Jeg er jo pensjonist og kjerringer på jobb, og da tar jeg inn skittur og, når vi kommer etter alt for å dusje, da, da er jeg
2: veldig fornøyd med meg selv. Hjelper det ikke å kaste lua her lenger, Jermen? <laughs>
0: <laughs> Nei, det gjør du ikke, Jermen Egger. <laughs> Takk skal du ha for at du var med i dag, Jermen Egger. Takk også til Tor Gotthaus og Esten O. Seter. Det hyggelig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.